0: 끝없는 은혜와 사랑의 주님 오늘도 우리를 예배의 자리로 불러주심에 참 감사합니다 이 시간 주의 말씀 나눌 때 전하는 자의 부족함은 가리시며 말씀이 들리는 시간 되게 하여 주옵소서 주님의 뜻을 보고 주의 사랑을 경험하는 은혜의 시간 되도록 성령 하나님 친히 운행하시고 덮어주옵소서 그렇게 하실 것을 믿고 의지하오며 살아계신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다 아멘 할렐루야, 이른 아침부터 주의 말씀을 삼아오신 모든 성도님들을 축복하고 환영합니다. 이제 우리 함께 나눌 말씀은 누가복음 4장 38절에서 44절 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. (웃음) 예수께서 일어나 회당에 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 알고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오매 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 여러 사람들에게서 귀신들이 나가며 소리를 질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다 예수께서 꾸짖으사 그들이 말함을 허락지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄 알미려라. 날이 밝음에 예수께서 나오사 한족한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 하에 예수께서 이르시되 내가 다른 동네에서도 하나님의 나라의 복음을 전하여야 하리니 나는 이를 위해 보내심을 받았노라 하시고 함께 하겠습니다. 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라. 아멘. 오늘 우리가 함께 나눌 보면 말씀은 예수님께서 이루신 총세 가지의 사건을 다루고 있습니다. 먼저 시몬 장모를 치유하신 사건, 그리고 해질녘에 온갖 병자를 치유하시며 귀신을 내쫓으신 사건, 그리고 마지막으로 가보나음을 떠나신 사건입니다. 오늘 우리가 함께 이세 가지 사건을 바라보며 예수님이 어떠한 분이신지 더욱 알아보고 또 우리는 그 주님 앞에 어떤 반응을 하며 살아가야 되는지 함께 누리며 큰 애와 거룩한 도전 누리는 저희 여러분 에게를 추건합니다. 먼저 첫 번째 사건인 38절과 39절 사건 함께 한번더 읽도록 하겠습니다. 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖시신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종 드니라. 첫 번째 이야기는 시몬의 장모가 치유받는 이야기로 시작합니다. 우리는 이 사건을 돌아보며 가장 먼저 이 사건이 어떻게 시작됐는지에 주목하길 원하는데요. 시몬 장모의 치유는 그들이 사람들이 시몬의 장모를 위해 예수님께 구하는 것으로 시작하고 있습니다. 예수님께 간청하는 것, 즉 예수님께 중보함으로 이 사건이 시작되고 있다는 것을 우리는 볼수 있습니다. 말씀을 보니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있었다 말합니다. 즉 그녀는 예수님께 나아올 수 없는 상황이었습니다. 예수님을 만날 수 없는 상황 가운데 있었고 예수님을 직접 찾아가고 그에게 말을 걸 수도 없는 상황 중에 있었던 것으로 보입니다. 그런데 그렇게 예수님께 나올 수도 예수님을 만날 수도 없는 일을 위해서 사람들이 대신해서 예수님을 찾으니 그녀를 위하여서 사람들이 대신 예수님께 구하기 시작하니 예수님이 그 시몬 장모에게 찾아가게 됩니다. 이것이 그녀가 치유받을 수 있었던 이유가 됩니다. 중보에는 이렇게 큰 힘이 있습니다. 중보에는 기적의 시작이 역사의 시작이 있는 것입니다. 누군가가 하나님을 찾지 못할 때 누군가가 하나님께 다가가지 못할 때 하나님을 만날 수 없을 때 우리가 기도한다면 우리가 자녀를 위하여서 가족을 위하여서 우리 이웃을 위하여서 우리가 예수님께 구하고 중보한다면 하나님의 놀라운 역사가 그 가운데 시작되는 것입니다. 하나님의 기적이 하나님의 놀라운 역사가 이미 그 가운데 일어나기 시작되는 것입니다. 우리가 기도할 때그 사람 가운데 영적 전쟁이 시작되고 우리가 기도할 때 치유의 시작이 회복과 부흥의 시작이 그 영혼 가운데 이미 일어나게 되는 것입니다. 이것이 중보기도의 힘입니다. 그러니 우리는 날마다 다른 이들을 위해서 중보하는 삶을 살아가야 하는 것입니다. 우리가 누군가를 사랑한다면 정말 하나님이 보게 하신 영혼이 있다면 그가 정말 하나님을 만나게 원한다면 우리는 먼저 그를 하나님께 올려드리는 삶을 살아야 하는 것입니다. 그렇게 하나님께 중보하자 하나님께 나아가서 구하자 예수님은 어떻게 하셨습니까? 말씀을 보니 먼저 그 시몬 장모 옆에 가까이 스셨다라고 말하고 있습니다 전 여기서 큰 은혜를 느낍니다 예수님은 시몬의 장모가 어떠한 병인지 그 병에 전염성은 있는 것은 아닌지 가면 내가 어떠한 영향을 펼칠 수 있고 일로 무엇을 이룰지 계산하고 따지고 본 것이 아니라 그냥 중보하니 그냥 가시는 것입니다 예수님께 구하니 예수님의 그큰 사랑은 그 중보의 기도를 듣고 찾아가시는 것입니다 가까이 가시는 것입니다 이것이 바로 우리의 예수님이십니다. 가까이 하시는 예수님, 가까이 오시는 예수님. 사실 예수님은 처음부터 서 우리와 가까이 하기 위해 하늘의 모든 영광을 버리고이땅 가운데 오신 분이십니다. 주님은 우리에게 가까이 오사 우리의 모든 연약함을 아시며 사람의 몸을 입고 우리와 똑같이 시험받으신 분입니다. 그러기 때문에 우리의 부족함을, 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니십니다. 예수님은 우리의 연약함을 아시고도 가까이 옵니다. 내가 얼마나 아픈지, 나에게 얼마나 더러움이 있는지 그걸 상관하지 않으십니다. 일단, 기도하면 오시는 것입니다. 오늘도 그러합니다. 예수님은요, 오늘도 우리의 가까이에 계십니다. 우리의 목소리가 들리는 곳 가운데, 우리가 손을 뻗으면 붙잡을 만한 곳 가운데, 계시는 곳이 계시는 분이 바로 예수님이십니다 그리고 그 예수님이 가까이 오시니 어떤 일이 일어납니까? 빛이 오면 어둠이 물러나듯 예수님이 오시자 시몬 장모의 병이 떠났다라고 성경은 기록하고 있습니다 그런데 참 신기한 것은 병이 치료되었다라고 기록되어 해 있지 않다는 것입니다 병이 떠났다라고 기록되어 있습니다 심지어 이 기록을 한 것은 누가 복음을쓴 사람은 바로 누가는 바로 의사입니다 의사의 누가는 이 사건을 보면서 병이 치료되었다, 환자가 회복되었다라고 말하는 것이 아니라 그는 병이 떠났다라고 고백하며 기록하고 있습니다. 사실 처음부터 예수님께서 오셔서 그 여인을 진찰했다라고도 표현하지 않습니다. 예수님이 오셔서 가까이 서서 그 병을 꾸짖으사그 병이 떠났다라고 말하고 있는 것입니다. 이렇게 말한 이유는 누가가 보기에 이 사건은 사람의 사건이 아니라는 것을 고백하고 있는 것입니다. 누가는 이 사건을 통해 예수님의 권능을 예수님이 어떠한 분이심을 다시 한번 고백하고 있는 것입니다 오해하지 말아야 될 것은 누가가 의학을 무시하는 것이 아닙니다 누가는 의사였고 의사로서 또 누가 복음을 기록할 때도 역사적 순서에 따라 세밀하게 기록한 사람입니다 그러나 이 주가가 보기에 이 병은 사람이 고칠 수 있는 병이 아니었고 누가가 듣기에 이 병은 사람이 해결할 수 있는 문제가 아니었으나 예수님이 오자 이 모든 것이 해결되었다라고 고백하고 있는 것입니다. 사람이 할수 없는 모든 불가능을 예수님은 할수 있다라고 고백하고 있는 것이고 예수님은 모든 것의 주관자라는 것을 고백하는 것입니다. 즉 누가는 예수님은 나와 같은 의사 정도가 아니다. 혹은 나보다 조금 더 괜찮은 명의 정도에 대시는 그런 분이 아니라 모든 문제 해결자 그리스도라는 것을 고백하고 있는 것입니다. 더욱이 떠났다라는 이 단어를 원어적으로 좀더 깊게 보게 되면 보내주다, 풀어주다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 예수님이 그 시몬의 장모를 얼매이고 있던 그 문제를 떠나보내겠다는 것입니다. 그 영혼을 상하게 하고 매이게 했던 모든 것에서 떠나게 해주셨다 자유롭게 해주셨다라고 말하고 있는 것입니다 예수님은 오늘도 우리에게 그러길 원하십니다 우리를 얼매고 있는 것이 경제적 문제입니까? 관계적 문제입니까? 어떠한 우울입니까? 내가 발을 떼지 못하고 한 걸음도 나가지 못하게 하는 우리를 꽉 붙잡고 괴롭게 하는 것이 있습니까? 예수님은 오늘도 그것의 명에서 떠나게 하실 수 있는 분입니다 그리고 우리가 기도할 때 우리에 가까이 서서 그 일을 이루길 원하십니다. 그리고 누가가 계속해서 고백하기로 예수님의 치유가 정말 그냥 의사의 작품 정도가 아니라 정말 하나님의 일이심을 더 고백하는 증거는 병이 떠나자마자 시몬의 장모가 즉시 수종을 들었다는 것에서 나타나고 있습니다. 베드로의 장모는 서서히 몸이 회복된 것이 아닙니다. 예수님이 떠나자 하자 서서히 하나하나 회복되기 시작한 게 아니라 그 즉시 바로 일어나서 예수님께 수종 될 정도로 그 몸이 완전히 회복되었다는 것을 말하고 있는 것입니다 예수님의 이루신 치유가 즉각적이고 완벽하게 이루어졌다는 사실을 나타내고 있습니다 많은 사람들은 아픔을 안고 살아갑니다 마음의 아픔을 몸의 아픔을 또한 여러 상황 가운데 매인 가운데 살아가고 있습니다 그러나 예수님께서 오시면 그 모든 것은 물러가게 되어 있는 것입니다. 예수님은 우리에게 완전한 자유를 주시는 분이기 때문입니다. 완전한 회복과 완전한 치유를 주시는 예수님이기 때문입니다. 그 예수님이 오늘도 우리 가까이 계시고 우리가 중부한 이 가운데 가까이 가서 그 능력을 펼치실 줄로 믿습니다. 이어서 40절 말씀을 보면 우리에게 가까이 찾아오신 예수님의 그 사랑의 모습을 또한 계속해서 볼수 있는데요. 우리 함께 40절 말씀 읽도록 하겠습니다. 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나아오며 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 시몬의 장모를 치유하시고 그 다음 사건이 시작되는데 온갖 병자가 예수님께 나옵니다. 시몬의 장모에게 가까이 가셨던 예수님은 여기서 어떠한 모습을 보이십니까? 일일이 병자들 위에 손을 얹으십니다 일일이 한명한 명을 마주하십니다 더욱이 성경은 예수님께서 일일이 병자에 손을 얹으신 그 시간을 정확하게 말하고 있는데 바로 해질 무렵이었다고 말하고 있습니다 해질 무렵 무엇입니까? 모두가 일을 끝내고 쉬는 시간입니다 그때 예수님은 일하기 시작한 겁니다 심지어 예수님은 이미 낮에서 낮 회장에서 사람들을 가르치시고 귀신을 쫓아내시며 또 시몬의 집에 가서 그 장모를 고치신 일을 한 바로 그 다음입니다 수고하고 많은 일을 했습니다 그러나 예수님은 쉬지 않으시고 당신에게 찾아오시는 위에 일하시는 하나님이십니다 예수님은요 우리를 그 어느 때에도 귀찮게 여기지 않으십니다 그는 쉬지 않으시고 졸지 아니하시며 우리를 일일이 우리의 삶을 일일이 감찰하시며 도우시는 분입니다 그 일일이 이루신 터치는 예수님이 치유의 근원이라는 사실을 나타낼 뿐만 아니라 예수님께서 한 사람 한 사람을 인격적으로 돌보셨다라는 증거가 됩니다 예수님이 그냥 그 자리에서 사람들을 다 모이라 하고 가까이 다 모이라고 하고 모두가 나을지어다 라고 해도 다 나았을 것입니다 다 병이 떠날지어다 라고 하면 모든 병이 떠나고 모든 귀신이 떠났을 것입니다 그러나 굳이 예수님은요 한명한명 위에 손을 얹기 시작합니다 그들의 마음을 만지는 겁니다 그한 사람 한 사람을 내가 치료할 대상 내가 사역해야 될 대상으로 본 것을 넘어서 그들에게 사람적으로 관심을 갖고 계시는 겁니다 사람적으로 그들을 찾아가 힘을 쏟고 충분한 에너지를 쏟을 만한 가치 있는 사람으로 그들을 여겨준 것입니다 여기서 우리는 예수님의 마음을 알수 있습니다 예수님은 내가 나의 가치를 모를 때도 우리를 가치 있게 여기시는 분이십니다. 심지어 실제로 우리가 가치 없는 모습을 하고 있을지라도 예수님은 나를 가치 있게 여기시는 것입니다. 지금 예수님이 병을 고치시던 이 시대에는 병자들에게 손을 대지 않습니다. 절대 병자들에게 피부를 가까이 대지 않습니다. 왜냐하면 그 부정함이 없는다고 생각했기 때문입니다. 병에 올물뿐만 아니라 그의 부정함이 전염되기 때문에 나도 죄인으로 되기 때문에 결코 죄인들에게 병자들에게 손을 대지 않습니다. 그러나 예수님은 터치하는 겁니다. 그러나 예수님은 만지는 겁니다. 그냥 치유할 수 있었으나 아무 솔길이 닿지 않았던 그 마음을 만지시기 시작하는 것입니다. 예수님은 오늘 나의 상태가 어떠한 모습이든 개의치 않으십니다. 아무도 나를 돌아보지 않고 아무도 나를 터치하지 않는 그 순간 아무도 나의 마음을 헤아려주지 않는 순간 예수님은 가까이 오사 만드시는 분이십니다. 심지어 내가 부정한 가운데 있을지라도 내가 스스로 보기에도 내가 가치없고 낮을지라도 예수님은 찾아와 만드시는 예수님이십니다. 하나님도 나를 외면할 거라 생각하지 마시길 원합니다. 그것은 하나님의 사랑을 얕잡아 보는 것입니다 하나님도 나의 마음을 터치하지 못할 거라 하나님도 나를 가치없게 여길 거라 생각하지 않기를 원합니다 그것은 어쩌면 하나님의 사랑보다 나의 부족함이 크다는 교만일 것입니다 지금 이 말씀이 들린다면 그가 주님이 지금도 우리와 함께 하시며 가까이 계시고 우리를 존귀히 여기신다는 증거가 됩니다 그 사랑을 우리가 누리면 되는 겁니다. 오늘도 주님은 나의 인생 가운데 가까이 찾아와서 나의 삶의 모든 시간을 일일이 개입하사 도와주길 원하시는 것입니다. 이 시간 그 터치를 우리는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 추건합니다. 그렇다면 그 터치를 더욱 누리기 위해서 우리는 무엇을 해야 됩니까? 그 힌트가 42절 말씀에 나와 있습니다. 42절 말씀 함께 읽겠습니다. 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 하에 여기서 날이 밝음에 라는 말은 새벽녘을 말하는 것입니다 그리고 성경을 보면 이 시간에 예수님이 기도했다는 것을 곳곳에 기록하고 있습니다 그리고 또한 한적한 곳은 광야를 말하고 있는 것입니다. 즉 42절의 시작은 예수님이 오늘과 같은 이 시간에 이 새벽에 사람들과 떨어져 기도했다라는 것을 나타내고 있는 것입니다. 예수님은 아무리 바빠도 사람에게서 멀어져 하나님과 가까워지는 시간을 지키셨습니다. 그런 시간을 꼭 보내셨습니다. 예수님도 이러한데 우리는 어떻게 해야 할까요? 사랑하는 성도 여러분, 우리는 사람들과 떨어져 기도할 시간을 반드시 만들어야 할 줄로 믿습니다. 우리는 우리 삶에서 사람들에게 멀어져서 하나님과 가까이 하는 시간을 가져야 합니다. 어떤 목사님의 설교 중에 충격적으로 기억에 남는 한 예화가 있었습니다. 우리가 하나님과 얼굴과 얼굴을 대면할 때 하나님 앞에 섰을 때 하나님 내가 내삶 가운데 기도할 시간이 없었어요 라는 말이 얼마나 큰 거짓말인지 천국에 기록되어 있는 우리 SNS 총 사용량이 말해줄 거라고 합니다 두려운 말이었습니다 어, 유튜브, 소셜미디어는 틈만 나면 보는데 기도할 시간이 없다? 이것은 말이 안 됩니다 기도하지 않으면 기름 없는 자동차와 같이 달려나갈 수가 없는 것입니다 놀라운 신앙의 성장과 주의 축복과 기뻐짐을누릴수 없으며 오히려 시험에 스스로 들어가며 하나님의 영역을 줄어들게 만드는 것입니다. 성경에는 수없이 기도해야 됨을 말하나 사단은 오늘도 우리에게 수없이 헛대한 분주함으로 다른 것에 우리의 시간을 뺏어감으로 기도하지 못하게 하는 것입니다. 하나님을 누리지 못하게 하는 것입니다. 하나님의 그 터치를 하나님 내 옆에 가까이 계시는 그 사실을 느끼지 못하게 만드는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 사람들의 틈에서 나와야 합니다. 그 소셜미디어의 그분주함 가운데 나와서 우리는 한적한 시간을 하나님과 나만 있는 그 시간을 우리는 반드시 만들어야 합니다. 헛된 분주함의 기도의 시간을 빼앗겨서는 안 됩니다. 타협해서는 안 됩니다. 하나님을 더욱 누리기 원한다면 우리는 한적한 곳, 사람들이 없는 곳 가운데 아무리 바빠도 아무리 피곤해도 그것을 만들어야 합니다. 사실은 예수님이 우리 중에 가장 기도할 필요가 없으신 분이었습니다. 예수님이 기도할 이유가 무엇이 있겠습니까? 그러나 예수님은 하나님과 가까워지기 위해 아침에 사람들을 피해서 한족한 곳에 나서 하나님과 가까이 하는 시간을 보냈습니다. 우리도 그러한 시간을 반드시 보내기를 추건합니다. 계속해서 이어지는 말씀을 보면 이전에 나사렛에서 있던 일과 정반대의 일이 예수님 가운데 벌어집니다. 나사렛에서는 예수님께 화를 내며 동네 밖으로 쫓아내고 그를 미쳐 떨어뜨리려 했습니다. 그러나 가버나움에서는 예수님께서 기도하시는 그 장소까지 쫓아와서 우리를 떠나지 말라며 붙듭니다. 그러나 예수님은 자신을 대적하는 이들에게 벗어난 것과 같이 자신을 좋아하는 이들에게도 매이지 아니하십니다. 왜냐하면 사람들의 반응에 자신의 사역을 자기 자신을 인생의 목적과 그 사명을 잊지 않으셨기 때문입니다. 함께 43절, 44절 말씀 읽도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 다른 동네에 대해서도 하나님의 나라의 복음을 전하여야 하리니 나는 이를 위해 보내심을 받아노라 하시고 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라. 예수님이 오신 이유는 하나님 나라 복음을 전하기 위해서였다고 성경은 말하고 예수님은 말하고 있습니다. 즉 이것을 위해 예수님은 자신의 사역과 자신의 사명을 위해 가버나움을 떠나신 것입니다. 예수님이 만약 그 가버나움 사람들의 요청에 따라 그곳에 머물렀다면 그들의 사랑과 성규를 받으며 안락한 시간들을 안락한 삶을 보낼 수 있었을 것입니다. 그러나 예수님은 이 땅에서 안락함을 누리기 위해 이 땅에 오신 것이 아니었죠. 그러나 예수님은 사람들에게 인기를 얻고 싶어서 이 땅에 오신 것이 아니었습니다. 예수님은 자신의 목적과 사명을 확실히 하십니다. 하나님 나라에 그 복음을 전파하기 위해 메이지 아니하십니다. 사람들의 소리에 일리이 비하지 아니하고 예수님은 나사렛과 가보나면서 했던 것 같이 다른 성읍에도 많은 이들에게도 이 복음을 전해하기 때문에 걸음을 떼시는 것입니다. 우리도 그래야 할 줄로 믿습니다. 우리가 예배자로 살아갈 때 중복자로 하나님의 사람으로 살아갈 때 가보나움과 같이 우리를 환영해주는 곳을 만날 때도 있을 것입니다. 또 때로는 나사렛과 같이 우리를 배척하며 우리를 괴롭게 하는 곳도 만나게 될 것입니다. 가보나움 같은 시간이 있을 것이고 나사렛과 같은 시간이 있을 것입니다. 그러나 여기서 중요한 것은 그 사람들의 반응과 그 환경이 아니라 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 나를 향한 하나님의 계획과 나를 향한 하나님의 뜻이 가장 중요한 줄로 믿습니다. 예수님이 사람들의 반응에 자신의 사명과 사역을 잊지 않으셨던 것과 같이 우리는 이 땅에서 하나님이 우리를 통해 이루고 싶어하는 그 하나님의 뜻을 잊지 않아야 될 줄로 믿습니다. 사람들의 그 반응에 우리가 일일이 반응한다면 우리가 사람들의 그 말소리에 사람들의 그런 환경 가운데 우리가 일일이 너무 묵상 거대에 자지우지 된다면 우리는 결코 인생의 마지막 그 다다른 순간에 우리가 원하지 않는 곳에 있을 것입니다. 사람들의 박수소리를 쫓아가다 보면 우리는 길을 잃을 것입니다. 사람들의 박수소리에 집중하다 보면 하나님의 뜻을 듣는 것을 소홀히 하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 중요시여야 되는 것은 예수님과 같이 사람들의 반응이 아니라 인기가 아니라 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 보면 예수님은 병을 꾸짖으시고 귀신을 꾸짖어 사람을 치유하시고 자유케 하시는 능력의 하나님이심을 고백하고 있습니다. 그리고 그 하나님이 우리를 존귀하게 여긴다는 것을 우리는 이 말씀을 통해 또 우리와 가까이 계시며 부르실 때 응답하시고 친히 일일이 개입하시는 하나님이라는 것을 우리는 볼수 있습니다. 그리고 그 하나님을 누리기 위해 우리는 기도해야 함 또한 우리는 찾아볼 수 있습니다. 마지막으로 사람들의 소리에 이일비하며 흔들리지 아니하고 그 뜻에 살아가는 우리가 되어야 된다고 오늘 말씀을 우리에게 건면하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 오늘도 우리와 가까이 하십니다. 사람들의 소리 가운데 메여서 하나님이 우리에게 부어주고 싶어하는 그 축복을 외면하지 않게 원합니다. 사람들의 말 때문에 나의 가치를 떨어뜨리지 않게 원합니다. 하나님이 나를 존귀하게 의심해 우리가 오늘 존귀하게 되고 하나님이 나를 통해 이루시고 싶어하는 그 복음의 전파를 우리가 오늘도 살아내어 찬란한 삶, 그 찬란함을 전하는 아름다운 삶을 살아가기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 이제 하나님께 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 오늘도 우리를 사랑하사 가까이 찾아오시며 말씀으로 터치하여 주심에 감사합니다. 주님 우리가 이렇게 우리 삶에 가까이 찾아오시는 주님을 매일 누리는 자 되게 하여 주옵소서. 우리를 존귀하게 어기시며 지나치지 아니하시고 마주하며 터치하시는 주의 사랑을 날마다 누리며 굳게 서서 그 빛을 누리고 전하는 삶을 살아가게 하여 주옵소서 이를 위해 우리가 기도하는 자 되길 원합니다 세상의 소리에 파묻혀 사람들의 소리에 요동하며 흔들리는 삶을 살아가는 것이 아니라 하나님과 가까이 하는 기도의 삶을 그로써 맡겨진 복음의 삶 주의 능력을 누리며 전하는 삶을 살아가게 하여 주옵소서 오늘도 우리를 그렇게 붙드시고 인도하심을 일사오며 우리의 삶을 맡겨드려오며 살아계신 가까이 찾아오시는 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다